0: Nos vamos con el mundo de la aventura este domingo, viajamos a pie, damos la vuelta al mundo y recorremos Colombia. Comenzamos. A 35 años, Joana decidió dejarlo todo para hacer un viaje sola. Pidió una excedencia en la empresa en la que llevaba 12 años trabajando como ingeniera. El mayo del 2018 se despidió de su casa, su familia, su trabajo y todo lo que hasta ese momento era su vida. El viaje comenzó en Nepal, quería aprovechar el buen tiempo para hacer el trekking del circuito de los Anapurras. Recorrió el norte de la India, voló a Lanka, luego a Maldivas, entró en el sudeste asiático a través de Tailandia, volvió a la India. Era el comienzo de una aventura que le iba a cambiar la vida. Joana Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas, Egonón, ¿qué tal? de
1: Egonón,
0: pues muy bien, ¿qué tal? Bien, oye, Joana con 35 años, la edad sí. para decidirte cambiar de vida, un antes y un después, un año redondo.
1: Sí, sí, desde luego, desde luego. Mira, yo eh, siempre lo había tenido en mente, siempre había querido hacerlo, pero nunca había tenido la, la valentía, yo creo, de, 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 de hacerlo. Y ese ese año es como que se alinearon los astros. Y bueno, igual 35 años Yo, la verdad, cuando puse a viajar La, la <risa> gente era muchísimo más joven que yo 35 ya <risa> Pero para mí fue eh, Fue el momento O sea, lo sentí así Y, y, y yo creo que me sa salió también por eso Porque fue ju justo En el momento en el que tenía que ser uh -huh. Ni antes ni después
0: Oye, Joana, cerraste la casa, decidiste cambiar de vida Hiciste las maletas sí. Y volaste a Nepal
1: Sí, sí, sí eh, yo, te, eh, bueno, si, antes de hacer el viaje largo, el de la experiencia, siempre había viajado. Entonces, siempre eh, tenía en mente Nepal. Yo, para mí, soy muy montañera, me gusta mucho la montaña, la naturaleza, y para mí Nepal era un sitio en el que siempre lo había tenido apuntado y nunca había tenido la oportunidad de ir. Porque no quería ir 10 días o 15 días, quería estar mucho es tiempo bueno, ¿eh? en ese país. Entonces, para mí, eh, lo único que tuve claro en el viaje es que quería empezar por Nepal. Todo lo demás ya fue improvisado, todo lo demás fue pues, sobre la marcha.
0: Bueno, y mucha improvisación, comenzaste por Nepal, eso sí, tenías pensado el itinerario porque querías sí. hacer el trekking del circuito sí. de los Anapurnas.
1: Sí, al final por, por temas de tiempo, pues para asegurarte un poco el buen tiempo, al final en Nepal hay varias ventanas de buen tiempo, y en mayo se acababa una, en verano parece mentira, pero en verano pues es temporada de lluvias, uh -huh. entonces pues igual ahí podías pues tener mal tiempo y claro, a 3.000 metros o a 4.000 metros que estuvimos, pues claro, mal tiempo ya son palabras mayores. Y yo es lo único que planeé es lo único que cuando yo estaba en casa me lo miré, lo, sabía lo que quería hacer, eh, qué recorrido quería hacer, dónde tenía que ir a coger todas las licencias, eso es lo que más eh, estudié. Y a partir y a partir de ahí, en la Laipal estuve 40 días, que incluso extendí la visa y me hubiese quedado otros 40 más. Eh, y luego ya a partir de ahí, pues bueno, empecé un poco a moverme pues por, por proximidad, por temas de vuelos, pues precios de vuelos. Y ya eso ya fue un poquito más eh, improvisado.
0: Sí, porque tú continuaste el viaje en Camboya, después recorreste Vietnam en moto. Es que lo lo ibas, sí. lo ibas decidiendo en cada momento.
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, es que eh, eh, una vez empecé en Nepal, pues pues dije, bueno, pues India, vale. Seguido, pues dije, pues venga, pues Sri Lanka. De, cuando estaba en, el, en el Sri Lanka, eh, los viajes eran muy baratos a Maldivas. Y dije, joder, pues ¿cómo no voy a parar en Maldivas? Y luego ya es cuando entré en el sudeste asiático y lo mismo, pues en Camboya. Eh, otra de las cosas que sí que siempre había querido ver era los templos de Angkor Wat, que también era algo que tenía ahí muy en mente, y después, pues eh, por, en Camboya sí que pasé por tierra, hice el, la, el cambio de país lo hice por tierra, a Vietnam. Y en Vietnam, pues eh, Vietnam se puede recorrer muy fácil en moto y ahí pues lo mismo. Yo nunca había cogido una moto, eh <ríe> también te lo digo. Este viaje me sirvió para hacer muchísimas cosas que nunca había hecho y que no creía yo que era capaz de hacer.
0: <ríe> Oye, pero una moto en Vietnam, ¿no habías cogido nunca una moto? ¿Tampoco habías visitado nunca Vietnam? No tuviste no, ningún problema.
1: Nah, no, no. Yo, mira, yo tengo que decir eh, que tuve, no sé si mucha suerte, yo creo que también eh, con un poco de sentido común y con un poco de, no sé, de tiento, eh, problemas, problemas, no sé, yo no yo nunca tuve ningún problema de nada, y tampoco ni de salud ni de nada. Sí que es cierto, bueno, pues que pueden suceder cosas o pueden pasar cosas o puedes oír cosas, pero bueno, como puedes oír aquí también, o sea, tampoco, uh -huh. no sé, yo siempre yo siempre digo a la gente sabes que no tenga miedo que si es que o sea que si te tiene que pasar algo te lo puede pasar también aquí pero claro siempre pues viajando pues con seguridad seguridad de sentido pues lo que te digo sentido común no sé eh, con haciéndole caso a esa intuición que todos tenemos un poco no el, el ¿sabes? confianza pero dejarte llevar pero bueno siempre pues con un poco de no sí. sé, con un poco de cabeza y yo eh, empecé con la moto Empecé en, en Camboya porque viajé con una amiga, con una chica alemana que conocí en India, y ella sí que andaba en moto, entonces alquilábamos la moto, yo me sentaba de paquete, y entonces, claro, era mucha más libertad de lo que a mí me ofrecía ir con transporte público en el autobús y demás. Y dije, "Joder, yo tengo que aprender a andar en moto." Y mis primeras lecciones en moto fueron en Camboya con la chica alemana. <risa> y luego Vietnam, es que es un país que tiene, o sea, bueno, en Vietnam no sé cuántas motos puede haber. Entonces, eh, yo siempre iba por carreteritas, eh, pues, digámoslo, pues nacionales, ¿no? Pequeñas y mucho tráfico. Y sí que es cierto que en, en Hanoi o en Ho Chi Minh sí que no se me ocurre coger una moto, porque eso es una locura. O sea, eso es la jungla. Sí, sí. Pero bueno, yo me permitió lo mismo, recorrerme un montón de sitios de Vietnam, que igual, lo que te digo, con un, con un autobús no hubiese podido llegar a ese justo a ese sitio y me dio mucha mucha libertad, también vi muchos accidentes porque <ríe> quiere decir que al final pero eso, que te digo, eso te
0: pone las pilas enseguida eh
1: sí 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 yo ahí ya me di cuenta de que tampoco podía estar haciendo mucho la <risa> loca con la moto pero sí que es cierto que luego también la volví a utilizar en Filipinas porque al final pues en Filipinas las islas son pequeñicas no hay mucho tráfico y la verdad que una moto te da una uh -huh. versatilidad brutal para poder ir pues a esa cascada perdida de la de la mano de Dios o para irte a esta playa que sabes que no llega el transporte público también utilice la bici pasa o que no soy muy amiga de la bici porque bueno hay que pedalear y la verdad que a mí no me gusta pedalear pero bueno pero bueno son son recursos que yo pues que en este caso yo fui fui cogiendo pues para intentar sacarle el máximo partido a mi viaje.
0: Bueno, y lo sacaste, porque no solamente visitaste Filipinas, que nos decías, te enamoraste sí. además por su ritmo uh, isleño, por su encanta. naturaleza.
1: Me encantaron. ¿No?
0: Por los fondos marinos.
1: Sí. Mira, Filipinas a mí me sorprendió, porque venía, bueno, de la parte de Asia, hay como mucha diferencia entre pues, países como Nepal, India, Sri Lanka, ¿no? Que igual tiene la religión hindú. Es otra es como una cultura distinta, pasas al sudeste asiático, es otra cultura distinta, y yo la verdad que no sabía lo que me iba a encontrar en Filipinas. Como te digo, yo iba un poco así sobre la marcha, y me sorprendieron, porque no tiene nada que ver con el resto de países de Asia, son súper... Como yo creo, como tienen esa... Bueno, pues como fueron colonia española, tienen ese punto latino, y les encanta la música, el bailar el celebrar son muy de vecinos, de ruidosos, súper abiertos y, y la verdad que, que no sé, yo les decía que eran como los cubanos de Asia por eso, pues porque ese ritmo, ese ritmo también, ese ritmo isleño, esa tranquilidad, esa calma, ese no pasa nada, no te preocupes, todo se arregla. No sé, a mí me, me encantaron como como país y luego la riqueza que tiene ese país de naturaleza es brutal. Ahí pude, ahí buceé mogollón. Otra de las cosas que pude hacer durante el viaje, que es sacarme los, los carnes de buceo y poder explorar el fondo marino porque es, o sea, a maravilla. mí es algo que uh -huh. me, me fascina.
0: Qué me maravilla. Fascina. Sí. Bueno, seguiste viajando. Tuviste que hacer una parada sí. técnica en Hong Kong. Perdiste <ríe> un avión a Nueva Zelanda.
1: Mira, eso fue una gatada. Yo, mira, pues mira, pues por no leer, por no leer, por no informarme. Yo había, pues para salir de Filipinas te pedían un viaje, o sea, un vuelo. Y yo compré uno barato a Hong Kong. Pues hacían los los aeropuertos internacionales grandes, pues tienen vuelos baratos. Y dije, pues venga, pues a Nueva Zelanda. Pero hacía una parada técnica de unas ocho horas o nueve horas en Melbourne. Y cuando yo llegué a facturar, me dice la chica, el visado de, de Australia, y le digo, no, 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 que voy a Nueva Zelanda, ¿sabes? pensando que la que se equivocaba era ella. No, 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 que es que como paras tanto tiempo, puede que puede, o sea, puede que salgas del aeropuerto. Entonces necesitas el visado. Mira, yo me entró, una, me entró un esto porque venía con el tiempo justo para facturar y coger el siguiente avión. Intenté hacer el visado, no llego a tiempo, me cerraron la cancela de la facturación y me quedé como... Sin nada en, en, en el aeropuerto de Hong Kong. Como no una canela. Sí, ahí, pues mira, ese fue, puede ser, fíjate, una de la, las cosas peores que me pudieron pasar en el viaje. Entre comillas, peores, porque claro, busqué el siguiente vuelo a Nueva Zelanda, era los dos días, pues oh. venga, rápido, gracias a internet, busqué un, un alojamiento barato y, y nada, y pude, estuve un día así perdido en Hong Kong. La pena es que tenía un amigo esperando en Nueva Zelanda, cuando le llamé y le dije, Dani, lo siento, no llego, no llego a Nueva Zelanda, me tienes que esperar. Uh -huh.
0: Bueno, pues te esperó, pero, pero poco tiempo, pocas horas, eh, y, nada y además en Nueva Zelanda tú probaste todo, el autostop, el camping, oh. dor dormir en el coche, couchsurfing... Sí, mira, bueno.
1: yo mira, cuando empecé el viaje iba, o sea, era pues eso, como más ay, precavida, no sé qué, miedosa, que no sé qué, no sé cuántos... Y ya a esas alturas del viaje yo ya iba ya despotenciada. O sea, en el sentido de que ya quería probarlo todo, no me daba miedo a hacer nada. Este amigo mío, Dani, también es un viajero, bueno, es muchísimo más viajero que yo, él es con el que el viaje en autostop, stop eso, surfing durmiendo en tiendas de campaña, no sé qué, y es el que, ¿sabes?, a mí me dio la confianza de decir, venga, vamos a hacerlo. Y entonces es que lo mismo, fue otra experiencia de país perro desde otra perspectiva que te puede dar pues igual el transporte público o el dormir en los hosteles o dormir en edificios. Al final Nueva Zelanda es, una, es un país uh -huh. de muchísima naturaleza y el poder pararnos para tienda de campaña en sitios increíbles, lagos, glaciares, montañas, volcanes, fue algo, fue algo espectacular. El contacto sobre todo con la naturaleza. Uh
0: -huh. Seguiste con más contacto con la naturaleza, pero ya en Estados Unidos, primero en sí. Hawái y después Colorado, Arizona, Utah. Sí. Seguiste utilizando el co-surfing y durmiendo sí. en el
1: coche. Es claro. Es que, mira, cuando yo llegué hasta a Nueva Zelanda, y, pues, ¿qué es el siguiente? ¿no? Y lo típico que ves el mapa, como está cortado en Nueva Zelanda, y dices, joder, pues ya no, como que ya no puedo seguir más hacia adelante. ¿no? Y un amigo me dijo, Joana, si vas a Hawái joder, Hawái, será súper caro el billete. Miré el billete y creo que eran 150 euros el viaje de ida. Dije, bueno, pues voy a Hawái. Claro, ¿qué me encontré en Hawái? Pues unos precios desorbitados. Entonces, eh, en, algunas, en una de las islas me alquilé un coche y para ahorrar dinero, pues dormía en el coche. <risa> es que, no, claro, ya entre el alquiler del coche, eh, pues la, el, la comida y demás, decía no, no, no. Entonces, entre el couch surfing y el dormir en el coche, pues bueno, pues pude abaratar, abaratar el viaje. También dormí en el coche en Islandia. Uh -huh. En Islandia también me tocó dormir en el coche en el, eh, por lo mismo, porque me tuve que alquilar un coche y, y no podía soportar, o sea, mi presupuesto entre el coche, la comida que comía de frío, que comía de supermercados, humus y guacamoles y fruta y poco más, pues eh, había, tenía que dormir en el coche. Eh, claro, si
0: Joana, no... pero en Hawái dormías en el coche, después pasaste a Colorado, decíamos, a Arizona, sí, Utah, sí. y luego ya de vuelta a casa te vas a Islandia para sí. ver precisamente auroras boreales. Sí. No sé si las viste eso por un lado, pero por otro, sí. ¿no es lo mismo dormir en el coche en Islandia, <risa> entiendo, que dormir en Hawái?
1: Pues no, 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 porque yo cuando estuve en Estados Unidos... Bueno, ya en Estados Unidos, era, ahí era enero-febrero, que en Colorado eh, llegué a estar a menos 18 grados bajo cero, que tampoco lo había, lo había experimentado nunca. Y tuve que hacer cambio total de armario, claro. Yo venía del sudeste asiático, de playas, de buen tiempo, de calor. Entonces, claro, eh, me presenté en Colorado en febrero... Y fue como, o sea, ¿qué es esto? Entonces me compré algo de ropa, no mucha, pues eso, un pantalón largo, un forro polar, unos gorros, un, unas zapatillas goletes y un eh, saco de invierno de menos 10 grados. Fue mi inversión, que no sé cuánto me costó, no sé si menos de 200 dólares, mi inversión con la idea de luego dormir en el coche en Islandia. Que te digo, que aún y todo, o sea, pasé un frío... O sea, yo no... O sea, guardo ese, ese viaje congelada. O sea, era, mi recuerdo de Islandia es el dolor en las manos, la noche, la noche con toda la ropa que yo tenía puesta dentro del saco, eh, durmiendo. Y por otro lado, ahora lo recuerdas y yo creo que las cosas que cuando más te cuestan son las cosas que luego recuerdas como con más como con más, no sé, con, con más gusto, ¿no? El decir, joder, mira lo que me costó, ¿no? Todo ese, todo ese sufrimiento. Sin embargo, es como que lo guardas con un especial recuerdo. Y sí que vi, al final, la última noche, porque, claro, ver auroras es... Eh, pues necesitas que el tiempo que esté despejado, que el índice KP de las partículas solares sea bueno, que estés en el sitio adecuado, ¿sabes? Claro, no es llegar y ver aurora entonces a mí me tocó toda la semana nublada. Y <risa> yo decía, ya está, ya me voy a tuviste, ver ninguna aurora. Claro,
0: tuviste todo, pero viste.
1: Sí, el último día, la última noche antes de llegar a Reykjavik para coger el vuelo de vuelta, eh, llegué, a una, llegué a un hostel, había unos chicos mexicanos, eh, ellos ya habían visto, no sé qué, y ellos estaban un poco de parranda y me dijeron, mira, si quieres, si aparecen, te llamamos. Yo me metí a la cama y a las 2 de la mañana me empezaron a gritar como unos locos. Salimos a la calle, y, y bueno, a la calle, al, al monte, porque estábamos en mitad de la naturaleza, y fue espectacular. Hasta las 5 o seis de la mañana... Eh... Yo ya me fui a la cama ya aburrida de ver a auroras. O sea, Qué con bueno. esa sensación. Fue, fue algo maravilloso. Fue algo, Oye, guau, fue un regalazo, un regalazo.
0: Joana, que, que bueno, el tiempo se, se nos ha ido pasando así muy rápido porque ha sido súper entretenido charlar contigo. Eh, después claro, de esta sí. aventura, eh, Joana, tú no has sido la misma. Incluso no. no querías volver a tu vida anterior ni al trabajo que tenías antes. No. Así que, que te has reconvertido en guía turística y profesora sí. de yoga. O sea, has dejado sí, la
1: ingeniería. Sí, sí día turístico en Islandia <risa> para más Inri. <risa> sí, mira, yo lo tenía claro. Yo ya no era la misma. O sea, no. Yo volvía de ese viaje, no eran unas vacaciones largas. O sea, había sido un cambio de vida. Sí, una, había cata sido una catarsis. Mío. ¿no? Sí. Una, eso uh -huh. es. Entonces era como que a mí no me apetecía, vol o sea, no me apetecía volver al mismo sitio. Hay mucha gente que hace el viaje y luego vuelve fenomenal, pero yo no tenía ese sentimiento. Entonces en el viaje me hice profesora de yoga. Aquí cuando llegué a Navarra me volví a formar un poco mejor soy profesora de yoga, ahora mismo estoy dando clases en Barañáin, y luego eh, en verano, bueno, he sido guía turístico en varios países, pero ahora sí que estoy centrada en Islandia. Hago la, la estación de verano sí. en Islandia.
0: En verano, efectivamente, Joana. Claro,
1: en verano, en verano, en verano. No, 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 yo Oye, en invierno ya no vuelvo.
0: Yo ahora charlamos otro día, ¿eh? me hablas de Islandia. Ay.
1: Hombre, encantada, lo que quieras.
0: Hablamos otro día, Joana, ahora sí que nos despedimos, que muchísimas sí, gracias muy,
1: por haber gracias estado con nosotros.
0: Cuídate mucho, Joana.
1: Igual, a besito, a ver, abur. Abur, abur. Un besito, abur. Abur.
0: Conocer Bolivia es como poder estar en universos opuestos y tan distintos en un mismo país, desde el altiplano donde se pueden conocer las comunidades andinas al norte de La Paz y adentrarse en la selva tropical en el Amazonas o en la sabana. Las ciudades son los pueblecitos de la selva donde las cucarachas marcan el camino y viajar hasta las ciudades jesuíticas como San José de Chiquitos. Ya hacemos un viaje por Bolivia de la mano de una vitoriana. Lleva casi 22 años viviendo en la capital. Hoy regresa a casa. Y doña Romano, ¿cómo estás? Eguno, eh, buenos días.
2: Eguno, eh, buenos días. Pues bueno, encantada de volver y de, bueno, pues de poderme adaptar otra vez a esta vida moderna.
0: Universos opuestos y diferentes. Es como estar en diferentes mundos, nos decías sobre Bolivia. Un país que se extiende desde los Andes centrales hasta la Amazonía.
2: Sí, la verdad es, es que es un país, pues hasta la idea de que es el doble de España de geográficamente hablando, de kilómetros cuadrados, pero solo viven menos de, alrededor de 10 millones de personas. Con lo cual hay lugares que son eh, totalmente aislados, totalmente, vamos, eh, te puedes pasar días sin ver a nadie. O ver así al pastor de las llamas de lejos y, y es, son universos como... Pues eso, desde las montañas a 4.800 metros con las llamas, las vicuñas y el frío y las nieves hasta, pues eso, eh, bajar eh, así abruptamente a 2.000 metros y encontrarte con, pues eso, ya árboles tropicales, empiezas a ver el café, los cocales, eh, toda la zona más así que hay algunas parabas, los loros, y luego ya empiezas a meterte en el Amazonas y que te encuentras con, pues eso, con la sabana donde están todos los bichos y se mueve todo de noche y hacen un montón de ruidos que tú no sabes ni qué es lo que se está moviendo alrededor. Tú vives, vives en la capital, vives en La Paz. Yo sí, yo soy muy urbanita. Yo vivo en una de las ciudades más grandes, que es La Paz, que está a 4.300 metros. Es la ciudad más alta del planeta. Eh, pues por pues, pues, una de las mayores. Sí, ¿sí? sí, porque creo que hay alguna por ahí... En, en, pues los, los lamas creo que viven por ahí arriba en... En, en, ¿En la, Nepal o en el Tíbet. En el Nepal, uh -huh. en el Tíbet, pero poco más, poco más habrá así a esa altura. Y la verdad es que es una ciudad pues, que es muy intensa, muy intensa. Somos más de un millón de personas y, bueno, pues es como una maraña de circulación, de coches viejos, de contaminación, de mucha gente ajetreada, mucha gente yendo de un lado a otro. Y... Cuando me has saludado, ya has dicho que bienvenida a la a modernidad, ¿no? Claro. Porque aquí, hija mía, pues tenéis el tranvía, tenéis todo así, llega la hora, los pasos cebra, la gente se respeta. O sea, esto es como muy europeo todo. O sea, ¿Y en muy... La Paz? Pues en La Paz es el alaquete. Tú vas y, y, y entras y, y cruzas la carretera, porque si no la cruzas no no, no pasas. Entonces es como una vida mucho más eh, pues intensa, porque te puede pasar cualquier cosa, puedes tener cualquier eh, pues, concentración de, de, de manifestación, bloqueo, hay un montón de, 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 de actividad política, hay muchísima gente que como es La Paz es la ciudad más o menos funcionaria, porque está ahí uh -huh. el gobierno, pues hay un montón de ministerios, hay un montón de trifulcas, de broncas, de, de manifas, de todo, y, y luego hay, pues eso, muchísima actividad administrativa, y muchísimo comercio, porque el 80% de la economía sigue siendo después de 22 años que llevo yo allí sigue siendo el 80% economía sumergida economía negra o sea, pero se vende en la calle se vende en la calle y se vende en cualquier lado donde se pueda vender por ejemplo los domingos en la paz eh, hay una feria que bueno es, en la feria es en el alto que es en la ciudad que está al lado que es pegadita que se llama el alto porque está más arriba y en el alto tiene 33 años la ciudad del Alto y en 33 años se han hecho un millón de personas. O sea, imagínate la eh, digamos, migración interna rural que hay hacia la capital. ¿no? Y como no cabían en, en La Paz, pues se han hecho una ciudad independiente ajá, ajá. a 10 kilómetros y un poco más arriba y, y, y eso es el Alto. ¿Y cómo se vive en el Alto? Pues mira, o sea, es un... Es, Todavía está más, más arriba. Que sí, 4.600 ¿no? y pico, pero es, es como muy loco, es muy loco porque ahí sí que la vida es todo comercio. Los domingos, los domingos a las 8 de la mañana o así empieza una feria para todo el domingo, que es la feria de la 16, que se supone que la 16 es la calle, es la calle donde ¿no? radica la feria, pero claro, se ha expandido a toda la ciudad prácticamente, entonces... La feria de la 16 es una de las más grandes ferias informales de toda Latinoamérica. Entonces, toda la ciudad se convierte en feria. Y te pueden vender desde un tapón de botella usado hasta un Mercedes blanco robado. O sea, todo, todo, todo existe ahí. Entonces, es impresionante ir a la feria de la 16, te puedes encontrar muchísima ropa usada que venden de tacos de ropa que compran al por mayor de Estados Unidos... Y entonces, eh, pues te puedes encontrar un montón de ropa pues de uh -huh. los yanquis que la han desechado y, y, y te la venden pues por, por cinco bolivianos, por siete bolivianos. ¿Cómo está diez? la moneda? Eh, más o menos para que te hagas la idea, siete bolivianos es un euro. Más o menos. Si está 7,4 o así. Es ahora. te puedes comprar unos pantalones por un euro. Pues sí. Pero además, o sea. Pero no sabes que yanqui, como dices tú, lo ha llevado. Eh, sí. Bueno, pero son bastante poco usados, o sea, están bien. Yo, yo hay un montón de ropa que me he comprado allí, o sea que además es fenomenal porque pues, hay mucha elección. Oye, salimos de La Paz y nos adentramos en
0: la Amazonía, ¿no?
2: Vamos sí, al Amazonas. Sí, es que no tiene nada que ver, estamos hablando del altiplano, estamos hablando de un clima muy, muy, muy... que depende mucho del sol, de la luz... ...y pues eh, que baja mucho la temperatura a la noche... Y, ...y por el día pues pues eso... ...puedes estar a 20, 25 alguna vez en verano... ...pero poco más... Eh, ...y luego pues eso... ...4300, 600... ...entonces subes a la cumbre... ...que subes en una cosa de 20, 25 minutos en minibús ...y uno de los viajes más bonitos que hace la gente... ...es eh, ir a, a la zona más tropical... Y, y bueno, pues es que subes hasta la cumbre, hasta arriba, para agarrar una carretera que baja al pueblo que se llama Coroico. Y entonces es alucinante, porque antes antes se iba por la carretera que es la más famosa del mundo, que era la carretera de la muerte. Y el nombre, el nombre no lo metafora, dice todo, ¿no? Y no, no es, es metafora, metáfora. no Entonces en las curvas tenías que parar para que subieran los que venían para arriba, porque tenían prioridad. Entonces, ahora eso ya no ha pasado. Bueno, yo bueno, me he tenido que tomar tranquilizantes para ir por esa calle, por esa carretera. Pues casi es mejor no ir, ¿no? Eh, no, pero es que es alucinante, porque claro, ves unos barrancos, ves un, una, una exuberancia de, 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 toda la, de toda la floresta que va saliendo y que va. Bueno, va. Pues, que vas prácticamente en cuatro horas. Eh, vas de la cumbre a 4.800 a, a 2.000, que están ahí las parabas y los, y, y los cafetales y los, las naranjas y, y los cocales de las co de la hoja de la coca. Entonces es como... es muy, muy Hay que hacerlo. Eh, sí, sí, hay que hacerlo. Ahora ya vas por otra carretera que está bastante mejor y es más segura. Entonces, bueno, tardas dos horas y media, tres, y llegas a Coroico. Coroico es un sitio muy bonito, hay muchos extranjeros que van allí a hacer turismo y al lado, al lado, al lado de Coroico está un pueblito pequeño eh, que es Chicaloma, que es la ciudad, o sea, el pueblito donde acabaron fugándose toda la comunidad negra de esclavos que trajeron los españoles para que trabajaran en Potosí. Entonces se lo pasaron tan mal, y, o sea, les explotaron tanto y además hacía tanto frío en Potosí. Que se escaparon y acabaron yendo a la selva. Entonces acabaron en un, una, un pueblito. Entonces ahí hay un montón de gente que es de la comunidad afroboliviana, que es muy muy uh -huh. original porque son negros vestidos de pues, de cholas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y los, las mujeres cholas negras pues, son muy 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 muy, muy chocantes. ¿no? Oye, los pueblecitos
0: de la selva, me comentabas si y yo lo decía al comienzo, ¿no? las cucarachas marcan el camino. Bueno, eso claro, es lo que. Es que hay que llegar cuando ya claro, a la selva, ¿no? una Mira, vez que hemos
2: bajado claro entonces tú sigues 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 por esa carretera hacia el norte y acabas yendo a un pueblito que se llama Rurrenabaque y ese es de alguna manera la entrada a la selva Rurrenabaque es como pues ya pues, 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 pues prácticamente amazonas ahí hay una comunidad por ejemplo que es muy curioso hay una comunidad de, de judíos y, y sí, cuando los, eh, los que viven en Israel eh, ya sabes que les obligan a hacer una mili de dos años. Tienen un servicio militar de dos años. Bueno, pues los chavales jóvenes cuando salen de la mili les regalan, entre comillas, un viaje a una comunidad de judíos que esté en todas las partes del mundo, que están todos pues, bastante organizados. Y entonces en Rurrenabaque hay una comunidad. Entonces suelen ir muchísimos, muchísimos uh -huh. jóvenes cuando salen del servicio militar, cosa que es horrible, porque salen como botellas de champón. O sea salen disparados, entonces están como hacen un turismo un poquito especial diría yo. O sea, no es agradable encontrarte en un jeep yendo a la selva con, con un grupo de estos. Es mejor pues, que sean pues yo que sé franceses o ingleses uh -huh. o lo que sea, pero cuando te tocan los de, de Tel Aviv pues es jodido. Pero bueno el caso es que vas a Rurre y en Rurre pues es como la base entonces allí te dicen qué quieres ir a la selva selva a la mera mera selva uh -huh. o a la sabana entonces si tú quieres ver árboles gigantes que no ves nada más que árboles maraña zarzas eso es la selva sí y entonces ahí siempre te dicen que es un mito que vas a ver al jaguar que no lo ve ni Dios, porque hay cuatro y están <risa> escondidos, pero bueno, ¿sabes? Todo el mundo tiene el mito de que vas a ver ahí a los pelinos ¿no? de la selva. Y no. Bueno, yo, vamos, solo lo ves cuando lo mata alguna, porque los matan. Eh, algunos que, sobre todo, por ejemplo, hay tráfico de animales salvajes y sus colmillos y sus pieles. Y eso, está y todo eso. eso está permitido, es ilegal. No, pues no, es ilegal, pero, pero, pero hay algunas veces que los sacan así de y a, y ves, ves en algún camión que hay algún bicho de estos. Y es jodido porque, claro, imagínate, por, por ejemplo, los piden mucho los japoneses, los chinos, para los rollos estos de marfil y lo de el poder que tiene vigoroso y esas, uh, esas uh, sosadas. Pero bueno, que sí, que matan muchos animales salvajes, desgraciadamente. Y luego pues eh, te dan la opción de ver la parte de la selva. O la parte eh, de la sabana. O ¿no? parte de sabana. Uh -huh. Yo fui a la sabana, chica, porque yo quería ver bichos pero no quería estar ahí, bueno, peleándome con las zarzas y lo que hay debajo, porque yo te a saber, yo con los bichos menores del tamaño Animales, de una rana sí, no, sí. no 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 me llevo bien. Y entonces, bueno, fuimos a la sabana, siete horas en canoa para arriba, o sea, que bueno, ves a todos los juanchos ahí, a todos los eh, que te dicen, o sea, tú tranquila que que no que a ver que, que están saludándote, sin más, sonríen todos los lagartos, ¿sabes? Esa forma que tienen de, de mirarte con la boca abierta, así, mm. sonríen. Entonces tú, un poco de impresión ahí, pero te dice que, no, mira, a ver, es que también es un poco de lógica, con toda la comida que tienen en el río, que van, se van a, a preocupar detrás tuyo corriendo. Pues no, no, no les merece, se meten al lago, o sea, se meten al río, abren la boca y tienen tres peces. Bueno,
0: pero no metes la mano.
2: Pues al mira, río. sí, me diste sí. la mano. Sí, sí, bueno, te contaré porque mira, te llevan y entonces hay diferentes actividades eh, así turísticas. lúdicas. Sí. Entonces una de ellas es, por ejemplo, irte a bañar. Y yo decía, pero o si sea, Se va a bañar su madre aquí. Y el caso es que te llevan a un sitio, te llevan a un sitio donde hay eh, bufeos que son los delfines rosados, que son preciosos. Y entonces en las zonas donde, va, iba a decir bailas con delfines, sí. donde nadas con delfines eh, no hay no hay juanchos, no hay caimanes, no hay lagartos. Entonces uh -huh, está uh -huh. muy bien eso. Entonces, ¿Y eh, te bañaste con yo, los delfines? Yo no. Yo me fío de lo que yo te diga. Yo, yo los vi a los delfines muy bonitos, la gente joven se tiró toda. Y, Todo el rato, sí. Y yo mirándoles a ver si les pasaba algo a ellos. Claro. Y luego otra te estabas ojo a sí Sí, sí, sí. Porque además ves la aleta y dices, será el buceo. no Y luego hay otra que es muy bonita, que es la de pescar pirañas. Y sí, sí, yo, bueno, claro, depende de la fuerza que tienes, tiras la, te dan un trozo de pollo, metes en el azul el otro trozo de pollo y tiras. Entonces, claro, si tienes mucha fuerza, pues tiras muy allá y tienes más probabilidad de tirar una piraña una piraña como hecha y derecha. Pero, que ¿para qué Pero para qué quieres una piraña. Para cenar. Cenas piraña, cenas la piraña que logras pillar, yo pillé una del tamaño de la palma de mi mano y no me mereció la pena y la devolví, pero sí, sí, el alao pilló una así bastante decente y la, la cenaron y es preciosa, las pirañas son muy bonitas. Y no parece ser que tampoco te van a hacer nada. Es impresionante
0: que también haya este tipo de actividades en la sabana, ¿no? Sí, o sea, sí, se supone sí, que sí, todo sí. tiene
2: que ser todo más salvaje, ¿no? Más... Sí, sí. No, y luego hay otra que te hacen de noche. Y esa es maravillosa. Te meten en la canoa, no ves nada. O sea, nada. El agua todo negro, todo nada. Un montón de ruidos. Y tú no sabes qué hay ahí. Y de repente te dan una linterna. Y entonces, con la linterna, tienes que te dicen que tienes que iluminar... La, lo que es el ras del agua. Sí. Y tú dices, no, pues, pues yo qué sé, habrá plantas o yo qué sé. Entonces tú iluminas con la linterna el ras del agua y te encuentras que hay un montón, un montón, un montón de luces rojas, pero rojo diamante, y es la, el, el fondo del ojo de los caimanes. Porque eh, tienen como una especie de reflejo rojo brillante y entonces cuando tú haces así, te das cuenta de que hay 36 caimanes a tu alrededor. Entonces es una experiencia entonces, también... Te quedas... En la canoa sin moverte y sin sacar sí, los brazos para nada. Para nada, ¿no? Entonces es que están, que refrescándose, medio, si estás están ahí... refrescándose por la noche. Y luego te llevan a ver anacondas también, cosas así. Es muy muy intenso, muy, muy, muy selvática la pero, cosa. Pero hay que hacerlo, quiero decir, sí, ¿uno, uno se puede meter en la sabana solo? No, no deberías... Porque además, ¿cómo vas? O sea, no, no, no es eso de que así. Coges está muy el regulado. Y avanzas. Está muy regulado, por lo menos sí. en Bolivia. Hombre, hay muchísimo tráfico de gente que va, pues por ejemplo, pues hay mucha gente que está intentando quemar territorio para conseguir eh, pasto, para meter eh, ganado para los grandes terratenientes. Hay mucha esquilmación del, del Amazonas y, y, y la gente que está viviendo allí, que son comunidades indígenas. Pues la verdad es que lo que les pasa es que están, están pues es un poco acosados.
0: Y ya, que nos vamos a tener que despedir, pero tenemos siempre que continuar. Que, si tenemos no, que... no he hecho
2: ni la mitad.
0: <risa> tenemos que continuar porque tenemos que hablar de esas comunidades indígenas. Claro. Y quiero hablar también de los jesuitas, de las sí, comunidades jesuitas. Pero eso es otro
2: capítulo. Quedamos otro día, Ido ya. Pero para 12, tenemos para 12 <risa> capítulos, mínimo.
0: Ido ya, que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por un estar gusto, aquí, como venga, Agur, agur. Tenía 23 años cuando hizo este viaje Muy aficionada a la montaña y la naturaleza Pensaba en llegar caminando a los Himalayas Pero antes de eso decidió recorrer Europa De este a oeste para ponerse a prueba En junio de 2022 dejó un trabajo estable y un piso en alquiler. Salió de casa con una mochila de 15 kilos preparada para hacer frente a todo tipo de condiciones meteorológicas y periodos de autosuficiencia. Y cinco meses más tarde terminó el Montenegro. Guadalupe Muñoz, ¿cómo estás? Segundo, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. bien. Oye, eh, Guadalupe, el sueño de llegar a los Himalayas se quedó en Montenegro. sí.
3: Sí, sí, exactamente. Eh, la explicación es muy fácil. Es yo dejé todo, no, para, porque tenía una necesidad interna de, de descubrirme, porque a veces llega un punto en la vida, no, en el que te preguntas que, que quién soy y no sabes qué responder, no. Y para mí eso era algo bastante importante, ¿en qué hago aquí, no. Y, y necesitaba como ir a buscar esa, esa identidad, ese quién soy, por lo que Dejé todo y me puse a caminar en busca, supongo, de eso.
0: Uh -huh. Oye, eh, y... hace falta dejar el trabajo estable y un piso en alquiler, ¿no? Y salir de casa con una mochila de 15 kilos y entiendo que, que preparada para lo que lo que una se puede encontrar.
3: Sí, necesitaba um, ponerme en situaciones en las que realmente solo me tuviera a mí para, para poder... Um, afrontarme no y ten tenerme a mí aprender, aprender a, a estar conmigo porque es algo que creo que, que antes no, no sabía hacer no eh, con todo lo del día a día si tuvieran trabajo mientras hubiera tra estuviera tra trabajando esos espacios en los que yo estaba completamente sola, no los hubiera tenido y no hubiera tenido esta oportunidad de estar conmigo y descubrirme
0: ¿Te has descubierto?
3: Ah, estoy en camino <risa> ah, pero sí que llegué a casa cuando volví Mm, llega a casa con mucha información sobre mí que antes desconocía digamos y necesitaba pues poner como esas piezas de mí el puzzle, hacer este puzzle de mí no eh, irlo pues creando y al final pues ahora sí que tengo información que antes no tenía y estoy mucho más tranquila ah.
0: <risa> decide salir sola eh, pero mm. por qué caminar a pie
3: porque el caminar a pie, lo que se diferencia es que es un ritmo mucho más lento, mucho más um, natural. Y no tienes el caminar a pie, además, por zonas montañosas, que es por donde pasé yo, no tienes esas distracciones de voy a pasar por este pueblo por este otro, y ahí tienes la seguridad de que vas a encontrar comida o te vas a encontrar con alguien. Es mucho más ir a tu raíz, ¿no? A, a, a lo uh -huh. natural. Y ahí es donde creo que, para mí, era lo que me posibilitó, pues, encontrarme. es No tenía esa distracción ¿no? de afuera, por lo que la vista al final se vuelve hacia adentro y acabas mirando más hacia adentro que hacia afuera, que era lo que necesitaba. Uh
0: -huh. Oye, sales y pasas por las zonas más naturales y montañosas como los Pirineos, como los Alpes. Sí. Una ruta absolutamente montañosa para no encontrarte con nadie. Pasaste días sin apenas ver una persona.
3: Había días que sí, que tenía, no, no era la tónica, no pero había... Días que dos o tres días o más, pues sí que estaba, que veía una o dos personas, eh, pero sí era algo que al principio me, me daba cosa, eh, pero al final me acabé acostumbrando y lo, lo disfrutaba un montón. Y que después también aprecias mucho el, el contacto con las otras personas ¿no? y el estar con otra persona.
0: Claro, Entonces, tú saliste en junio del 2022. ¿Cuál fue tu recorrido caminando?
3: Eh, primero pues yo tenía eso, mi piso en los Pirineos, empecé ya desde ahí, más o menos ya me lo conocía, por lo que crucé la frontera por, 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 por esa cadena montañosa. Después fui hacia, por Francia hasta Chamonix y ahí es donde ya me metí en la vía Alpina, hasta Eslovenia, cruzando Suecia, Austria, después Eslovenia. Y en Croacia ya cogí un poco más carretera hasta Montenegro por varios motivos, pero... Básicamente fue esta.
0: Claro, llegaste por caminos montañosos, caminos naturales. Decía que pasaban días, podían pasar días sin apenas ver ninguna persona, pero también sin la opción de comprar comida o agua.
3: Ah, sí, sí, sí. De hecho, eh, el agua fue mi mayor reto porque me cogieron varias olas de calor donde yo tenía marcados puntos de agua y cuando llegaba estaban secos. No había, ¿no? Y, y entonces ahí era tomar la decisión de qué hago, eh, vuelvo atrás, vuelvo, dejo la mochila en medio de la montaña, bajo el pueblo corriendo o lo que sea, que me tomaba horas y vuelvo al punto, tuve que tomar decisiones importantes <risa> y, y sí, sin sí, tema de la comida, primero llevaba un camping gas con comida leofilizada, pero porque era al final lo que me salvaba, ¿no?, cuando ya la, la comida que llevaba pues se podía poner mala y tal pero al final lo envié a casa, porque era más peso, y decidí pues tirar con barras de pan, que al tercer día estaban más secas y duras que, <ríe> que una roca, ¿no? Y un poco de atún y ya está, pero, pero sí, pude pude hacerlo.
0: Claro, fueron cinco meses, saliste de junio, para que se los oyentes, eh, te encontraste con esas olas de calor, ¿cómo se vive caminando? Con ola de calor, eh, claro, pero ¿tú dónde dormías? Quiero decir, ¿Cómo pasabas la jornada? ¿Dónde te, te, te puedes, eh, no sé si esconder del, del tiempo, no, de las inclemencias?
3: A ver, eh, en épocas de, de calor, ¿no? Ahí pues al final pues, dormía con la tienda y, y sin saco y nada más. Tampoco podía abrir la tienda porque es que si no me entraban todos los mosquitos. Eh, y cuando en los en las puntos máximos, pues sí que encontraba algunas sombras y tal de árboles y, y me esperaba ahí leyendo o escribiendo, escribía un montón a lo que necesitara. Y después me levantaba súper temprano y a por la al mediodía apenas caminaba. Y ya uh -huh. está.
0: Claro, porque ¿cuántos kilómetros has podido llegar a hacer? Eh,
3: el máximo que hice fueron 39 un día, Sí, 39, 40, porque. Fue básicamente un día que estaba entrando en Suiza y ahí en Suiza necesitaba coger una SIM para um, tener el internet, ¿no? el teléfono y tal. Y tuve que como, salir de la montaña y bajar al pueblo. Cuando bajé al pueblo para cogerla no había sitio para acampar y ahí las restricciones pues, son muy estrictas de, de acampada. Entonces estuve caminando mucho más sí, hasta que encontré un sitio que me invitaron en un camping. ¿eh? no Básicamente... Uh -huh. pero sí
0: bueno, pero sí. olas de calor que has superado pero también has caminado con nieve casi hasta las rodillas durante unos días
3: eh, sí, sí, sí es decir, sí que iba ahí sí que iba más, subía la montaña me metía en medio de la nieve y tal y después bajaba era, al siguiente pueblo ¿no? intentaba buscar más sitios para dormir cerca de pueblos ahí sí eh, Hubo algún momento, no con nieve, pero sí que dormí un poco a cero grados y tal, o dos grados. Pero sí, la montaña para mí, la nieve, fue un reto. Un reto que realmente sí que podría haber evitado. de Decir, vale, no subo arriba que está la nieve y voy simplemente por el valle. Pero era un miedo ¿no? que, que tenía y quería afrontarlo. Y con los conocimientos que tengo y tal, pues lo vi viable. Y, y subí a la montaña, que sí, se me puso a nevar... Eh... Me encontré con caminos que tenía previstos, que estaban cerrados por las eh, por el estado de que, que había, que estaban en mal estado por la nieve. Y tuve que variar un poco ahí sí que la mi plan que tenía. Pero bueno, eh, al final fueron miedos que, que quería superarlos.
0: Uh -huh. y, y bueno, y de hecho lo superaste porque terminaste no cinco meses más tarde. Pero eh, a todo esto, porque ¿Mm? estamos contando con algunas de las vivencias, eh, se añadió una torcedura de tobillo.
3: Varias,
0: sí. Que te obligaba a caminar muy lenta y también un dolor en la espalda que te impedía caminar mucho tiempo seguido. Pero no tiraste la toalla.
3: No, no, no. De hecho, sí que esto fue en las primeras tres semanas todo junto, tres, cuatro. Eh, que me torcí el tobillo varias veces que se me hinchó con una como una bola ahí que que, que no había el tobillo no y era de hecho una lesión que yo ya me había hecho el año pasado sabía lo que era uh -huh. y el año pas el año anterior no al viaje me había durado pues tres o cuatro meses de poco a poco con rehabilitación y tal ahí me al principio me asusté mucho pensé bueno te puede que tenga que volver a casa no eh, pero Creo, bueno, al final por mi experiencia lo que aprendí es que esa, esa torcedura en el, tevi, en el tobillo era uh -huh. como mi miedo a, a ir rápido, ¿no? Es decir, a ir lento, quiero decir. Y yo estaba yendo muy rápida, ¿no? Caminaba súper rápido porque tenía miedo a que llegase el invierno. Es decir, la, la torcedura pasó a los inicios de, del viaje, cuando aún era verano. Y con ese miedo, pues caminaba rápido y no disfrutaba. Lo que me forzó esa torcedura al final... Fue a ir más lenta y a disfrutar más del camino. Uh -huh. Y se me pasó en cuatro días o así, ya, ya no había hinchazón ahí y pude seguir. Eh, y sí, sí, algo dentro de mí me decía, sigue para adelante. No pasa nada.
0: ¿Por qué paraste en Montenegro? Habían pasado cinco meses. Llegas sí, a Montenegro. Tu sueño era llegar hasta los Himalayas. Pero claro, de Montenegro <risas> a los Himalayas son muchos kilómetros, son miles de kilómetros.
3: Sí, 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 son miles. Sí, sí. Um, mi sueño era llegar hasta ahí, pero al final una cosa era mi sueño, la otra era la necesidad por la que hacía el viaje, ¿no? Eh, la necesidad, como he comentado, era la de encontrarme a mí misma, por lo que en, en Montenegro había pasado ya tantas cosas, tantas situaciones, que yo también mentalmente eh, estaba muy saturada, eh, necesitaba un break porque no podía aguantar ni mental ni emocionalmente más, y volví a casa con la idea después de reprender el camino. Pero qué pasa, que cuando volví a casa ya no era la misma, que hacía cinco meses, con ese sueño de llegar a los Himalayas ajá, a pie, ¿no? Ajá. Así que, nada, decidí, bueno, quédate en casa, asimila todo lo que ha pasado, ¿no? Y cuando vuelvas a estar bien, tomas una decisión. Y ahora sí que me iré a los Himalayas, sí que con, con avión, pero estaré por ahí, por la zona del Everest, eh, al final sí que quiero ir ahí
0: por lo menos sí. llegar en avión luego ya patear aquello a pie
3: sí sí estaré por esa zona la idea es estar por la caminando por el Parque Nacional uh -huh. de Leveret ahí alrededor con tienda y tal y mochila y estar unos mesitos o algo lo que lo que vaya surgiendo no tengo ningún plan <risa> para
0: ahora cómo volviste de Montenegro entiendo que ya oh. en avión
3: sí 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 en, en avión en avión sí, 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 sí. Uh
0: -huh. sí. bueno nos decías sí. también que la persona que eres hoy en día, se parece poco, ¿no?, a la de antes del viaje, llegaste a casa. Claro, tú habías dejado el piso en alquiler, habías dejado un trabajo estable, ¿ahora, Guadalupe?
3: Sí, sí, sí. Eh, yo había dejado sí, ese piso que aún mantenía porque no sabía qué iba a suceder y lo iba pagando mientras, <ríe> con mis ahorros. Y después también el, el trabajo que hacía ya tres años y medio, cuatro casi, que tenía en la agencia de marketing y, y nada, cuando volví me surgió otro trabajo sin buscarlo muy bueno que cogí y para en el tiempo que es, es, estoy aquí ahora en casa pues me va bien, pero lo he vuelto a dejar ya para marchar en julio otra vez, y el piso también ya lo dejé <risas> completamente pero bueno,
0: sí. ya pensando en ese viaje de julio ya no te queda nada, te quedan unas semanas para coger el vuelo y marcharte al Himalaya
3: sí, 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 un mes sí, sí, el 6 de julio me voy sí
0: 6 de julio Haces sí. las maletas, te vuelves al Himalaya y lo que ya no tienes es billete de vuelta.
3: No, aquí no, que va. <ríe> Porque no quiero tener ningún plan al final. Creo por lo que he aprendido, planificar eh, es cerrarte a opciones, ¿no? Y voy, voy a ver qué pasa. Yo voy mucho por lo que siento, ¿no? Siento que quiero ir ahí al Himalaya y, y ya está. Y ahí, pues, todo saldrá.
0: <risa> Oye, todos los lugares que has visitado, que has vivido o que has andado hasta llegar a Montenegro yo no sé si te pregunto por alguno por algo especial o por algún momento vivido, por alguna vivencia especial, ¿con cuál te quedarías?
3: Um, a ver, yo creo que al final esos momentos más especiales para mí son aquellos en los que um, estaba sola en, en mi tienda escribiendo ya por la tarde, no leyendo o reflexionando, y me daba cuenta de todo lo que había superado y todo lo que había hecho hasta el momento, no desde en el viaje, sino de, durante toda mi vida, ¿no? Porque no nos paramos en nuestro día a día a mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos pasado, dar las gracias por todo y ver los aprendizajes de, de todos los momentos, ¿no? Y para mí fueron muy reveladores. Me dieron a, me, me ayudaron a entender que, qué hago aquí, qué estoy haciendo, no y quién soy y eso al final era lo que buscaba
0: Bueno, pues Guadalupe con ese titular, con la bella dureza de viajar a pie, con todos estos eh, to recuerdos ¿no? estas anécdotas, estas eh, vivencias nos vamos a, a despedir, que tengas buen viaje volveremos, sí, te a volveremos a charlar ya te encontraré en algún momento no los próximos <risas> meses, ya si vuelves del Himalaya dentro de un año, bueno cuando vuelvas sí. seguro que volvemos sí, sí. a charlar que te doy las gracias Guadalupe, que te vaya muy bien
3: Venga, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
4: Muy bien. Adiós.
0: con la música, despedimos el mundo de la aventura, les dejamos con la música y con las noticias, que disfruten, aburr
4: My love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered And I've spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near the time is here At last If now or never Come home me tight Yes me my darling Be mine tonight tomorrow. Now or never, my love, won't Just like who will know we would cry emotion. And if we lost true love and sweet devotion, your lips excite me. Let your arms invite me. Oh, who knows when we'll meet again This way Yes, now or never Come home me tight Yes, me, my darling Be mine tonight Tomorrow will be It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. My love won't